0: Итак, добро пожаловать в Санктуарий, или «Мир воров», как он называется на языке его жителей. Первый рассказ из этой серии принадлежит первому человеку, который, в общем-то, и собрал все эти рассказы воедино. Собрал под свои знамена действительно всех мастеров американской фэнтези. Это Роберт Хаспринг, и его первый рассказ называется «Предисловие. Первая глава император. «Несомненно, ваше величество не может оспаривать факты!» Укутанный плащом император, не переставая, ходил взад-вперед. Новый глава Рамканской империи в яростном несогласии закачал головой. «Я не оспариваю факты, Киллайт!» – возразил он. «Но я ни за что не прикажу умертвить своего брата!» «Сводного брата!» – поправил его верховный советник. «У нас в жилах течет кровь одного отца», — парировал император. «И я не подниму руку, чтобы пролить ее». «Но ваше величество», — взмолился Килай. «Принц Кадакитис Молот, он идеалист. Каковым я не являюсь», — закончил император. «Твои потуги очевидны, Килай. Его идеализм находится под моим покровительством». «То, что принц возглавит бунт против императора, своего брата, так же невозможно, как и то, что я прикажу расправиться с ним». Мы опасаемся не принца, Ваше Величество, а тех, кто может использовать его. Советник был неумолим. Если одному из многочисленных лживых последователей удастся убедить принца, что ваше правление несправедливо и бесчеловечно, идеализм заставит его выступить против вас. Хотя он и очень вас любит. Шаги императора замедлились.
1: Наконец он застыл
0: на месте, опустив плечи. Ты прав, Килайд. «Все мои советники правы». В его голосе прозвучало утомленное смирение. «Необходимо что-либо предпринять, чтобы удалить моего брата из столицы, очага интриг. Однако мыслям о физическом устранении я буду противиться до последней возможности». «Если у Вашего Величества есть какой-то другой план, с которого Вы хотите посвятить меня, я зачту за честь первым похвалить его», — предложил Килайт, мудро скрывая торжество. «Готового плана нет», — признал император. «Я не смогу полностью сосредоточиться на нем до тех пор, пока не будет решена другая задача, тяжким бременем лежащую у меня на сердце. Но еще несколько дней империя может не опасаться моего брата». «Что за вопрос требует вашего внимания?» — спросил советник, игнорируя попытку своего повелителя обернуться в шутку. «Может, я чем-то смогу помочь вам?» «Пустяки». Значительный вопрос, но тем не менее неприятный. Я должен назначить нового военного губернатора Санктуария. Санктуария, нахмурился Килайт. Небольшой городок на Южной окраине империи. Мне самому пришлось потрудиться, чтобы отыскать его. Со всех современных карт его давно стерли. Какой бы ни была причина его появления на свет, сейчас ее, очевидно, больше нет. Он увидает, умирает, превратившись в приют мелких преступников и разорившихся искателей приключений. Однако это все же часть империи. И городу нужен новый военный губернатор. Тихо пробормотал Килайт. Прежний уходит на покой, пожал плечами императора. Это проблема. Город империи с военным гарнизоном обязан иметь губернатора, человека, достаточно хорошо знающего империю и способного стать там представителем столицы. И человек этот должен быть достаточно тверд, для того, чтобы укреплять закон и порядок, в чем прежний губернатор, боюсь, был не очень-то ловок. Он машинально снова начал рассказывать. Трудность состоит в том, что такому человеку в империи можно найти лучшее место. Мне кажется, преступным посылать кого-то сто еще в такое незначительное затерянное место. Не говорите затерянное, ваше величество, улыбнулся Килайт. Скажите лучше, удаленное от очага и три. Император долго смотрел на советника, затем они оба расхохотались. Вторая. Город. Хаким, рассказчик, прищурившись, смотрел на утреннее солнце, облезал пыль с губ. Сегодня день обещал быть жарким. День для вина. Небольшое удовольствие, вроде выпивки, которые позволял себе Хаким, доставались ему все труднее и труднее, по мере того, как караваны становились все реже и малочисленнее. Лениво шаря пальцами в поисках песчаной блохи, с успехом нашедшей дорогу в его лохмотье, Хаким устал и устроился на новом помосте у края базара. Раньше он частенько наведывался на пристань, но рыбаки прогнали его, обвинив в воровстве. Это его-то! Этот город кишмякиши кишит ворами, а для обвинений в воровстве выбрали Хакима. Хаким! Оглянувшись, он увидел окружившую его ватагу из шести подростков. «Доброе утро, дети!» — скорчил гримасу Хаким, обнажая желтые зубы. «Что нужно вам от старика Хакима?» «Расскажи нам что-нибудь!» — разом загалдели мальчишки, обступая его. «Ступайте прочь, блохи!» — простонал Хаким, махнув рукой. «Сегодня солнце будет палить, и я не стану сушить горло бесплатными рассказами». «Ну, пожалуйста, Хаким!» — проскурил один подросток. «Мы принесем тебе воды», — пообещал другой. «У меня есть деньги!» Последнее предложение, подобно магниту, приковало внимание Хакима. Его взгляд жадно впился в медную монетку, лежащую в протянутой грязной руке. Такая монета и еще четыре ее сестры обеспечат Хакиму бутылкой вуна. То, где мальчишка достал ее, значение, не имело. Вероятно, просто стащил. Хакима заботила лишь то, как переместить это сокровище из рук мальчишки в свои. Отнять? Нет, не пойдет. Базар быстро наполнялся людьми, открытое посягательство, да еще на детей, несомненно, вызовет осуждение. К тому же проборные мальчишки с легкостью справятся со стариком. Да, монету придется зарабатывать честно. Отвратительно, что он так низко пал. Отлично, Ранту, улыбнулся Хаким, протягивая руку. Дай мне деньги, и ты услышишь любую историю, какую только пожелаешь». «После того, как услышу рассказ», – надменно заявил мальчишка. «Ты получишь монету, если я найду, что рассказ того стоит. Таков обычай». «Да, конечно», – выдавил улыбку Хаким. «Ну же, садись поближе, чтобы услышать все до мельчайших подробностей». Мальчишка выполнил его пожелание, оставаясь в блаженном неведении, что этим он поместил себя в область действия длинных проворных рук Хакима. «А теперь, Ранту, о чем ты хочешь услышать рассказ?» «Расскажи нам историю нашего города», – защебетал мальчишка, разом забыв деланную умудренность. Хаким скорчил лицо... Но остальные мальчишки воодушевленно запрыгали и захлопали в ладоши. В отличие от Хакима, им никогда не надоедало, не надоедало слушать этот рассказ. «Ну, хорошо!» – вздохнул Хаким. «Освободите место!» Он грубо смел лес детских ног, расчистив перед собой небольшую площадку, которую разгладил рукой. Быстрыми уверенными движениями набросал южную часть материка и обозначил протянувшуюся с севера на юг горную гряду. Рассказ начинается здесь Там, где когда-то было королевство Илсик К востоку от гор царицы Которую Ранканы называют горми конца мира Вставил один из мальчишек А горцы называют Гундерна, подсказал другой Откинувшись на пятки, Хаким рассеянно почесался Возможно, сказал он Юные господа хотят сами рассказать обо всем Тогда Хаким послушает «Нет, они не хотят», — заявил Ранту. Вы да все заткнитесь. Это мой рассказ. Пусть Хаким рассказывает». Хаким подождал восстановления тишины, затем, высокомерно кивнув Ранту, продолжил. Опасаясь вторжения через горы со стороны молодой еще тогда Ранканской империи, Илсик договорился с племенами горцев, чтобы те обороняли единственный известный проход в горах. Он остановился, чтобы провести на карте черту, изображающую проход. Случилось так, что их страхом суждено было сбыться. Рамканы обратили свои полчища против Илсига, и те для защиты королевства были вынуждены послать свое войско на помощь горцам. с взгляд, Хаким протянул руку к остановившемуся послушать торговцу, но тот, покачав головой, двинулся дальше. Пока войско было в походе, продолжил Хаким, в Илсиге произошло восстание рабов. Слуги, гребцы из галер, гладиаторы все объединились для того, чтобы стряхнуть такого рабства. Увы, умолкнув, он драматично возвел руки. А войско Илсига вовремя вернулось из похода в горы и положило быстрый конец восстанию. восстание. бежали в юг. Вот сюда, вдоль побережья. Каким пальцем указал путь? Некоторое время в царстве ожидали добровольного возвращения рабов. Когда этого не случилось, в погоню был отправлен отряд конницы. Вот здесь, вот здесь он устиг рабов и погнал их в горы, где произошла страшная битва. Рабы одержали победу, конница была уничтожена. Каким указал место у южной конечности горной гряды? Ты не расскажешь нам о битве, прервал его Ранту. Это отдельный рассказ, требующий отдельной оплаты, улыбнулся Хаким. Прикусив губу, мальчику молк. Во время битвы с рабы обнаружили проход сквозь горы, позволяющий им выйти в зеленую долину изобилующую забилующую дичью и сочными лугами. Они назвали ее Санктуарием. Долина вовсе не зеленая, поспешно вставил один мальчуган. Это все потому, что рабы были глупы и истощили землю, возразил другой. Мой отец хозяйствовал на земле, и он не истощал ее, парировал третий. И поэтому вы переехали в город после того, как пески поглотили вашу ферму, усмехнулся второй. Я хочу услышать свой рассказ, рявкнул Ранту, внезапно расталкивая всех. Остальные покорно молки. Вот этот молодой господин правильно изложил обстоятельства, дело улыбнулся, Хаким указывая пальцем на второго мальчика. Но это заняло время. О да, много времени. Истальшив земли на севере, рабы передвинулись к югу, достигнув места, где теперь располагается город. Здесь они встретились с местными рыбаками, совмещая земледелие и рыбную ловлю, они зажили в мире и спокойствии. «Это продолжалось недолго», — фыркнул Рамту, забывшись на мгновение. «Да», — согласился Хаким. Богам это было неугодно. До королевства Илсиг дошли слухи об открытии месторождений золота и серебра, и покой был нарушен. Вначале стали появляться просто искатели приключений, затем прибыл королевский флот, и власть королевства установилась над городом. Единственной ложкой дегтя в бочке меда Илсига явилось то, что в тот день большая часть револовного флота была в море, и узнав о судьбе города... Рыбаки бежали на остров мусорщиков, где стали ядром братства пиратов, до сих пор угрожающего судоходства в у мыса. Проходившая мимо рыбачка, взглянув на землю, узнала карту и, улыбнувшись, бросила на киму две медные монеты. Тот аккуратно поймал их, оттолкнув локтем, попытавшегося перехватить их подростка, и спрятал свою сумму. «Да будет благословен твой дом, хозяйка!» – крикнул старик вслед своей благодетельнице насчет империи, спросил Ранту, опасавшись лишиться своего рассказа. Что? А, да. Судя по всему, один из искателей приключений, отправившийся на север в поисках мифического золота, открыл проход через Сиву и попал в Ранканскую империю. Позднее его внук, ставший одним из полководцев империи, нашел дневники своего предка. Двинувшись во главе войска на юг по пути своего деда, он захватил город, Пользовав его как форпост, он организовал нападение со стороны моря и, в конце концов, покорил королевство Илсик, сделав его на вечной честью империи, в которой мы сейчас и находимся, с горечью сплюнул один из подростков. Не совсем поправил его Хаким, у которого нетерпение поскорее покончить с рассказом, уступило желанию хорошего рассказчика изложить историю полностью. Хотя королевство покорилось... По какой-то причине горцы продолжали сопротивляться попыткам империи воспользоваться великим проходом. Вот тогда и проложили караванные пути. Его взгляд устремился в бесконечность. Это были дни величия санктуария. Три-четыре каравана с сокровищами и товаром в неделю. Не те убогие караваны, доставляющие только продовольствие, которые вы видите сегодня. Огромные караваны, которым требовалось полдня на то, чтобы только войти в город. «Что случилось?» – спросил один из зачарованных слушателей. У Хакима потемнели глаза, он сплюнул в пыль. Двадцать лет назад империи удалось покорить горцев. С открытием великого прохода отпала необходимость рисковать, отправляя караваны через кишечные бандитами пески пустыни. Санктуарию приходится довольствоваться остатками былого величия. Город превратился в притон отбросов, которым больше некуда податься. Помяните мои слова. Идет день, и воры превзойдут численностью честных граждан, и тогда с дороги, старик! Обутая в сандалию, нога опустилась на карту, стирая линии и заставляя подростков броситься в рассыпную. Хаким попятился перед тенью Цербера, одного из пяти элитных новоприбывших гвардейцев, появившихся в городе вместе с новым губернатором. «Зелбар, прекрати!» Мрачный гигант застыл при звуках голоса и обернулся к золотволосому юноше, подошедшему к месту происшествия. Нас требуется, чтобы мы управляли этими людьми, а не вышибали из них покорность. Странно было видеть юношу, которому не было и 20 лет, отчитывающего покрытого шрамами ветерана многочисленных походов. Но Верзила покорно опустил глаза. Прошу прощения, Ваше Высочество. Император сказал, чтобы мы принесли законный порядок в эту чертову дыру. А это единственный язык, который понимает подобный сбродка. «Император, мой брат, поставил меня управлять этим городом так, как я сочту нужным. Я приказываю, чтобы с людьми обращались вежливо до тех пор, пока они не нарушили закон. Да, ваше высочество». Юноша обратился к Хакиму. «Надеюсь, мы не помешали вашему рассказу?» «Вот, возможно, это окупит наше вторжение». Он вложил в ладонь Хакима золотую монету. «Золотой!» — фыркнул Хаким. Неужели вы полагаете, что одна жалкая монета Искупит испуг этих драгоценных малышей? Что заорал Зелбар? Этих помойных крыс? Возьми деньги принца и радуйся, что я Зелбар Но, ваше высочество, этот человек просто играет на вашем Если это и так, я волен давать Он вложил еще несколько монет в протянутую руку Хакима А теперь пошли Я хочу осмотреть базар Ким низко поклонился, не обращая внимания на черный блеск в глазах Цербера. Когда он выпрямился, оказалось, что подростки вновь со всех сторон облепили его. «Это был принц! Мой отец говорит, что лучшего правителя города нельзя и пожелать, а мой говорит, он слишком молод, чтобы от него был какой-то прок. Ну да, император услал его сюда, чтобы убрать с дороги. Это кто сказал?» «Мой брат сказал». Всю свою жизнь он подкупал здешних стражников И не знал бед до приезда принца Его, его шлюх и церберов Они все переменят Спроси Хакима Хаким! Мальчишки повернулись к своему наставнику Но Хаким с новобреобретенным богатством Уже давно скрылся в прохладе талерны Глава третья План «Как вам известно, вы пятеро выбраны для того, чтобы остаться со мной здесь, в санктуарии, после того, как почетная стража вернется в столицу». «Принц Кадакитису умолк, чтобы взглянуть в лицо каждому из пятерых. Зелбар, Борн, Квач, Рескьюли и Арман. Все обветренные ветераны, несомненно, знающие свое дело лучше, чем принц свое. Кадакитису пришла на помощь его августейшее воспитание, которое помогло скрыть волнение и встретить прямо взгляды гвардейцев». Только завтра завершатся торжественные церемонии, я погрязну в заботах расчистки вороха дел в гражданском суде. Осознав это, я решил дать вам назначение и краткие наставления сейчас, чтобы вы, не теряя времени на получение указаний, сразу же смогли приступить к выполнению своих обязанностей. Принц, кивком головы, подозвал гвардейцев, и те собрались вокруг висящего на стене плана санктуария. Мы с Долбаром уже совершили предварительное ознакомление с городом. «Хотя это короткое совещание и позволит вам ознакомиться с местностью общих чертах, вам необходимо будет провести самостоятельные исследования и доложить друг другу о результатах». «Зелбар!» Самый высокий из воинов шагнул вперед и провел рукой по схеме. «Воров в санктуаре носит ветер, как он носит мусор, которым они являются, начал он». «Зелбар!» – сукаризный произнес принц. «Доложи по существу без отступления и личных суждений». Да, ваше высочество, слегка склоняя голову, ответил гвардеец. Но определенный порядок соответствует господствующим западным ветрам. Стоимость недвижимости меняется в зависимости от запахов, сообщил Кадагитис. Об этом можно сказать и не называя людей мусором. Они остаются гражданами империи. Кивнув головой, Зелбар вновь обернулся к карте. Районы с наименьшим уровнем преступности располагаются вот здесь, на восточной окраине города, заявил он, указывая на карту. Здесь находятся самые богатые дома, постоялые дворы храмы, надежно защищенные со своей охраной. Далее на запад живут в основном ремесленники и мастеровые. В этих районах редко происходят преступления серьезнее мелкого воровства. Воин умолк, затем бросив взгляд на принца, продолжал. Но за процессионной улице обстановка постепенно ухудшается. Торговцы спорят между собой, у кого самый богатый выбор краденого и контрабандных товаров. Большинство товаров поставляется дельцами, открыто использующими причалы для разгрузки судов. Что не покупают оптом крупные торговцы, передается непосредственно на базар. Когда Зелбар указал на следующий район, выражение его лица заметно ожесточилось. «Здесь...» Располагается сплетение улиц, известное под названием «Лабиринт». Это всеми признанная самая опасная часть города. В лабиринте средь бела дня обычные убийства и вооруженное ограбление. Честные граждане опасаются заходить туда без вооруженного сопровождения. Наше внимание обратили на то, что ни один стражник местного гарнизона не смеет войти в этот район. Хотя боятся они или их просто подкупили. Принц с шумом прочистил горло. Зелбар состроил Гримасу, затем перешел к другому району. К северу от города за стеной находится скопище публичных домов и горных притонов. К сводках сообщается о незначительном числе преступлений в этом районе, хотя мы полагаем, что это скорее от нежелания местных жителей иметь дело с представителями власти, чем от недостатка преступной деятельности. На дальней западной окраине города располагается поселок Хибар Лачук на зеленых нищами и всяким отребьем. Он известен как «подветренная сторона». Из всех жителей, встреченных нами, до сих пор эти кажутся наиболее безобидными. Закончив доклад, Зелбар вернулся на свое место среди других воинов, и принц снова обратился к ним. «Ваши первоочередные задачи до тех пор, пока вы не получите новые приказания, будут следующие», — заявил он, внимательно оглядывая своих людей. «Во-первых...» Вы должны предпринять сосредо... сосредоточенные усилия по уменьшению или полному искоренению мелкой преступности в восточной части города. А Во-вторых, вы должны перекрыть контрабанду через порт. Когда это будет сделано, я подпишу указ, позволяющий вам начать действовать против публичных домов. К этому времени моя работа в суде станет не столь напряженной, и мы сможем наметить план действий по борьбе с лабиринтом. Вопросы есть? Предвидите ли вы какие-нибудь трения с местным духовенством по поводу проекта сооружения новых храмов, посвященных Саванкали, Сабелле и Вашамке? – Спросил Борн. – Да, предвижу, – признал принц. Не трудности, трудности эти по природе будут свои, скорее дипломатическими, чем криминальными. В этом случае я лично займусь ими, предоставив вам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на вас поручения. Вопросов больше не было. И принц приготовился сделать следующее заявление. Теперь относительно того, как вам вести себя при выполнении своих задач. Когда Китис драматично умолк, проведя по собравшимся жестким взглядом, Я знаю, вы мужественные воины, привыкшие встречать противодействие обнаженной сталью. Несомненно, вам позволяется вступать в схватку, защищая себя, если на вас будет совершено нападение или защищая любого жителя этого города. Однако я не допущу жестокость или бессмысленное кровопролитие во имя империи. Какими бы ни были ваши личные чувства, вы не имеете права обнажать меч на любого гражданина до тех пор, пока не будет доказано. Я повторяю, доказано, что он преступник. Граждане уже окрестили вас церберами. Заботьтесь о том, чтобы это относилось только к тому рвению, с которым вы выполняете свои обязанности, а вовсе не к вашей порочности. Это все. Когда воины уходили из комнаты, они обменялись мрачными взглядами и приглушенными ругательствами. В, в то время преданность серверов империи у Кадакитиса не вызывала сомнений. Он размышлял о том, считали ли они в глубине души его самого представителем этой империи.